1: Kapitel 87 Lauf Nachdem Professor Murphy in Richtung seines Quartiers verschwunden war, ging Jean nicht unmittelbar in das Ihre zurück. Sie wandte sich wieder dem undichten Fenster zu, stieß es weit auf und beugte sich hinaus. Nichts war mehr zu erkennen, selbst die riesige peitschende Weide nicht. Nur direkt unter ihr waren einige helle Rechtecke zu erkennen, Dort, wo der Lichtschein aus den beleuchteten Räumen im Untergeschoss auf das Gras fiel. Von der weiß gekleideten Person und dem Licht der beiden Zauberstäbe war kein Fünkchen mehr zu sehen. Enttäuscht schloss Jean das Fenster wieder, suchte sich die nächste Treppe und lief hoch in den Gryffindor-Turm, wo sie James, Sirius und Peter lustlos vor einer Partie Zauberschach vorfand. Wie geht es Remus? fragte sie an keinem bestimmten von ihnen gewandt hat er sich schon hingelegt? Er befindet sich im Krankenflügel, sagte Peter, der nicht selbst spielte, sondern nur das Spiel zwischen James und Sirius mit großen, verlangenden Augen verfolgte, reichlich gestelzt. Bist du jetzt zufrieden? James gähnte, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Sirius ignorierte Jeans Auftauchen völlig. Ich finde es gut, dass er noch einmal hingegangen ist meinte Jean in belehrendem Ton, von dem sie wusste, dass er andere oft zur Weißglut brachte. Es war das einzig Vernünftige. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät und er hat euch alle angesteckt mit seiner Erkältung. Und wenn schon, Sirius sprach mit schleppender, desinteressierter Stimme. Falls einer von uns zu niesen anfängt, gehen wir hoch und holen uns einen Erkältungstrunk von ihr ab. Oder von Slughorn, er kann das auch ganz gut. Dein Springer ist gleich gleichfällig, sagte er dann zu James, und die drei vertieften sich wieder in das Brettspiel. Es blieb Jean nichts anderes übrig, als zu gehen. Eine Weile rang sie mit sich, ob sie sich zu Lilly setzen sollte, die am Kamin saß und in einem Buch las, doch sie ließ den Gedanken ziehen. Nicht weil sie Lilly böse war, eher im Gegenteil. Es war besser, Abstand zu halten. Am nächsten Morgen besuchten die Schüler Gryffindors Malachi Murphy im Nordturm. Der Tag begann diesig und trübe. Von einem vollen Mond war vor den Fenstern keine Spur zu sehen. Trotzdem beharrte der Professor darauf, dass besonders die schwachen Schüler dieses Faches – und so Jeans Missvergnügen zählte er sie offenbar dazu – am heutigen Tag genauestens auf ihre Ergebnisse beim Benutzen der Kristallkugel zu achten hatten. Jean saß wie immer lustlos an einem Zweiertisch mit Lilly, die sie höflich, jedoch kühl behandelte. Jeans Gedanken wanderten zu Severus. Hatte er das Fach Wahrsagen ebenfalls belegt? Sie bezweifelte es. Severus schien ein noch analytischerer Geist zu sein als sie selbst. Mit solch zweifelhaftem Hokuspokus würde er sich niemals abgeben. Warum hatte sie bloß dieses Fach gewählt? Beziehungsweise warum hatte sie keinen Einspruch erhoben, als McGonagall ihr den Stundenplan für dieses Schuljahr gegeben hatte? So wie sie es verstanden hatte, war Wahrsagen noch immer ein Wahlfach, oder? Sie sollte wirklich noch einmal mit ihrer Hauslehrerin reden. Alte Runen klang doch einfach viel besser als dieser Mist hier. Die Aufgabe für die heutige Stunde lautete, wie wird mein Tag? Eine relativ leichte Aufgabe fand Jean. Sie erwartete nichts vom heutigen Mittwoch, konnte sich also eine Menge langweiliges Zeug ausdenken. Außerdem fragte sie sich, wie der unsichtbare Vollmond ihr bei diesem Unterfangen wohl helfen sollte. Nach dem Unterricht würde sie einmal mehr hinab in die Bibliothek stiefeln, wo sie zum x-ten Mal versuchen würde, Madame Peens das Geheimnis für das Verschließen der Tür abzuluxen. Gerade war Lilly mit der glänzenden Kugel beschäftigt. Jean gähnte, beobachtete träge die anderen und Professor Murphy, der von einem Tisch zum anderen ging, um die Fortschritte seiner Schüler zu begutachten. Ihr kam Professor Dumbledore in den Sinn. Während der letzten Wochen hatte sie ihn kaum zu Gesicht bekommen. Auch im Jahr 1993 hatte sie so gut wie keinen persönlichen Kontakt zu ihm gehabt, doch zumindest hatte sie ihn ab und an in der großen Halle beim Essen gesehen oder im Vorübergehen in der Eingangshalle. Zurzeit jedoch schien der Schulleiter mit wichtigen Dingen beschäftigt, die ihn sogar daran hinderten, an den alltäglichen Schulritualen wie den Mahlzeiten teilzunehmen. Jean, die jeden Morgen aufmerksam den Tagespropheten las, konnte sich vorstellen, dass er viel Zeit im Londoner Zaubereiministerium zubrachte, um mit anderen zusammen darüber zu beraten, ob und wie man gegen Lord Voldemort und seine ständig wachsende Gefolgschaft vorgehen sollte. Gerade an diesem Morgen hatte Jean mal wieder eine Vermisstenanzeige in der Zeitung gefunden. Es waren immer erwachsene Zauberer oder Hexen, die urplötzlich verschwanden, ohne bei ihren nahen Angehörigen eine Botschaft zu hinterlassen, wohin sie gegangen waren. Man glaubte inzwischen nicht mehr an Zufälle. Man zweifelte sogar daran, so hatte zumindest Jean zwischen den Zeilen gelesen, dass die betreffenden Personen noch lebten. Sie allein wusste, wie richtig sie damit lag. Von denen, die während Voldemorts erster Schreckensherrschaft verschwunden waren, war so gut wie keiner wieder lebend aufgetaucht. Mit Ausnahme derer, die verschwunden waren, um sich ihm anzuschließen. Doch auch von denen hatten viele nicht überlebt oder saßen heute in Azkaban ein. Nachdem Lili ihre Aufgabe, in die Kristallkugel zu sehen, erledigt hatte, schob sie diese Jean mit bedeutungsvollem Blick auf ihrem Samtkissen zu und machte sich daran, ihre Ergebnisse zu Pergament zu bringen. »Ich werde heute außergewöhnlich viel essen und viel Zeit allein in meinem Bett verbringen,« murmelte sie beim Kritzeln. »Die Farbe Rot ist vorherrschend. Da ist was Wahres dran. Woher weiß dieses Ding, dass ich heute Nacht meine Tage bekommen habe?« Jean kicherte leise. »Dasselbe gilt für mich. Vielleicht sollte ich mir den Humbug sparen und genau das abschreiben, was du gesehen zu haben glaubst.« »Das kannst du wegen mir gerne tun.« Lily krümmte sich auf ihrem Stuhl zusammen. Ganz offensichtlich hatte sie Bauchkrämpfe. Dann erhob sie sich, bleich im Gesicht. »Professor Murphy, darf ich die Toilette aufsuchen?« »Natürlich durfte sie.« Während Lilly einen schnellen Abgang machte, starrte Jean weiterhin lustlos in die Kristallkugel vor ihr auf dem Tisch, in der immerwährende Nebelschwaden herumwirbelten, mal langsamer, mal schneller. Sie hatte während der Nacht nicht gut geschlafen. Wahrscheinlich lag es am Vollmond. Ihr war schon öfter aufgefallen, dass sie nicht so schnell wie sonst einschlief, wenn die kreisrunde Scheibe hoch am Himmel stand. Eigentlich blickte Jean gar nicht in die Kugel, sondern starrte bloß ins Leere. So spannend und nervenaufreibend die ersten zwei Wochen im Hogwarts der 70er gewesen waren, so sehr langweilte sie sich jetzt. Sie kam einfach nicht voran. Und sich zurücklehnen und darauf vertrauen, dass irgendwer sie hier abholte, konnte sie nicht. Sie musste weiterhin Initiative zeigen. Die 70 jahre kamen ihr grauer und düsterer vor denn je. Sie sehnte sich zurück in eine Zukunft, in der sie nicht wusste, was passieren würde. Nun ja, hier und heute wusste sie auch nicht wirklich genau, doch sie konnte sich an bestimmten Ereignissen entlanghangeln und davon war kein einziges Gut. Ihre Frustration war so greifbar wie der Nebel unter der gläsernen Oberfläche der rätselhaften Kugel vor ihr. Nichts war darin zu sehen, was sie auch nur einen winzigen Anhaltspunkt dazu geben würde, wie ihr Tag werden mochte. Sie konnte genauso gut aufgeben. Professor Murphy wusste ohnehin schon, dass sie die Gabe nicht besaß. Sie konnte sich einfach in die unergründlichen Nebel hineinfallen lassen, die schweren Lieder schließen, eine Mütze voll Schlaf nehmen. Nur ein paar Minuten, bis Lilly zurückkam. Dann würde sie sie fragen, ob sie ihr dabei helfen könnte, sich etwas plausibel Klingendes auszudenken. Sie würde sie fragen. Das wirbelnde Weiß verschwand und Jean sank in dämmerige Schläfrigkeit. Sie sah so viel wie vorher auch, nämlich gar nichts. Dafür hörte sie umso mehr. Die Schüler redeten untereinander, laut, zu laut. Wie unverschämt Professor Murphy gegenüber, dachte sie. Er wies alle stets an, ihre Stimmen gesenkt zu halten. Wenn man durch Geräuschquellen abgelenkt wurde, war es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, gute Vorhersagen zu machen. Einer, der wie üblich besonders laut redete, war James. Es kam oft vor, dass er mit irgendwelchem Schabernack den Unterricht störte, vor allem in diesem Fach. Er schien die Aufmerksamkeit zu brauchen, das ärgerte Jean. Sie wollte ihn am liebsten zurechtweisen, konnte sich jedoch nicht aufraffen, so müde, wie sie sich fühlte. Erst nach einiger Zeit fiel ihr auf, dass James' Stimme nicht ihren lustigen, vorlauten Klang wie sonst hatte. Im Gegenteil, er klang sehr aufgeregt. War er etwa wütend? Nein. Nein, er war… er hörte sich ängstlich an. Seltsam. Sah er womöglich etwas in seiner Kristallkugel, das ihn bestürzte? Aber nein, das war bestimmt alles nur Show. Er wollte mal wieder Lilly beeindrucken. Vergebene Liebesmüh, dachte Jean abwesend. Lilli war noch gar nicht wieder aus dem Waschraum zurückgekehrt. Dich nicht durchlassen, hörte sie James schreien. Ja, wirklich, er schrie aus vollem Halse. Was er zu sagen hatte, musste wichtig sein. Kein Schritt weiter, du begibst dich in Lebensgefahr, Mann! »Warum glaubst du mir nicht? Kehr um, solange du noch kannst!« Jean vernahm lautes Keuchen. Ihr Interesse war milde geweckt. James und Sirius saßen einander ein paar Tische von ihr und Lily entfernt gegenüber. Der kreisrunde Raum im Nordturm war wie immer abgedunkelt. Doch jetzt war es so finster, dass Jean kaum die Hand vor den Augen sehen konnte. Blitze tanzten vor ihren Augen, bohrten sich in Wände. Wände aus Fels und Erde. Erde? Wieso Erde? Warum standen sie auf zwei Seiten so eng beieinander? »Weil du immer nur lügst, Potter«, schrie Sirius zurück. Komisch, wunderte sich Jean. Worüber mochten die beiden besten Freunde nur in Streit geraten sein? Doch halt, das, das war gar nicht Sirius' Stimme. Diese hier war heller und sie klang wirklich boshaft. Seit Monaten weiß ich, dass hier was ganz und gar nicht stimmt. Und heute Nacht werde ich dem Ganzen auf den Grund gehen. »Nein, wirst du nicht«, Heute Nacht wirst du sterben, wenn du nicht sofort von hier verschwindest. Wir beide sind in Lebensgefahr verflucht nochmal. Wenn es wirklich so schlimm ist, sagte die zweite Stimme mit einem höhnischen Lachen, dann renn doch rauf zu McGonagall oder jemand anderen, der dich beschützt. Ich gehe weiter. Ich lasse mich von dir nicht mehr verarschen. Die Zeit, um Hilfe zu holen, haben wir nicht. James' Stimme war jetzt bloß noch entzischen. Er wird uns schon gehört haben, wir sind schon zu nah dran. Du kannst nicht vor ihm davonlaufen, er ist hundertmal schneller als... In der Ferne erklang ein Heulen. Nein, besser gesagt ein Brüllen. Weit weg. Und dann erklang das Trappeln von schweren Pfoten von irgendwo weit her. Nicht mehr ganz so weit weg. Jean stellten sich unwillkürlich die Nackenhaare auf. Plötzlich tauchte wie aus dem nicht Severus gesicht vor ihr auf, beleuchtet von einem Zauberstab. Obwohl er gerade noch so mutige Dinge gesagt hatte, strafte sein Gesichtsausdruck ihn Lügen. »Lauf!« schrie James irgendwo im Hintergrund unsichtbar. Lauf, sonst stirbst du!
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer, single item at regular price. Ba -ba -ba -ba.
1: Kapitel 88 Verabredung mit Hindernissen Jean hm? Erde an Jean, was ist los mit dir? Lillys Stimme, irritiert von weit her Jean schrak zusammen, sammelte sich. Im ersten Moment wusste sie nicht, wo sie war. Alles wirkte so düster und verschwommen. Wie zwischen zwei Welten zu stehen. Unheimlich. Mystisch. Hätte sie dieses Wort eigentlich jemals selbst benutzt? Es passte so gar nicht zu ihr. Tut mir leid. Sie musste herzhaft gähnen. Ich muss eingeschlafen sein. Seit wann schläfst du mit offenen Augen? Lili betrachtete sie aufmerksam, war ganz eindeutig beunruhigt. »Hab ich das?«, fragte Jean überrascht. »Ja, das hast du. Sie waren weit aufgerissen, als ob du etwas Schreckliches verfolgen würdest. Es war gruselig.« »Komisch«, Jean rieb sich die Augen. »Dabei konnte ich gar nicht sehen.« Warum jedoch hatte sie auf einmal dieses schreckliche Gefühl, ein Gefühl der Angst, wenn nicht gar Panik? Es kostete sie alle Kraft, ihrer Freundin gegenüber die Gleichgültige zu spielen, vom anderen Ende des Raumes kam Professor Murphy auf sie zugeeilt. »Ich habe Sie beobachtet, Miss Perlman«, sagte er begierig. »Haben Sie etwas gesehen? Können Sie Ihrer Klasse etwas prophezeien? Ich könnte schwören.« »Es tut mir leid, aber ich bin bloß für einen Moment weggedämmert«, unterbrach Jean sein aufgeregtes Geplapper, bevor er den Rest der Klasse mit seinen Vermutungen in Aufruhr versetzte. »Ich bin so müde, dass ich mit offenen Augen eingeschlafen bin«, das ist es, was der Vollmond mit mir macht, nicht mehr. Murphy schien enttäuscht, aber auch wachsam. Für den Rest der Stunde beobachtete er Jean genau. Diese versuchte, sich so normal wie möglich zu verhalten, doch innerlich war sie in höchster Alarmbereitschaft. War sie wirklich bloß weggenickt? Sie hatte von James und Severus geträumt. Das war nicht weiter verwunderlich, schließlich hatte sie kurz vorher noch über Severus nachgedacht. Aber war das eben ein simpler Traum bzw. Tagtraum gewesen? Wo hatten die beiden sich befunden? Sie hatte lediglich die Stimmen der zwei Jungen gehört. Oder nein, halt. Am Ende hatte sie Seths Gesicht von nahem gesehen. Es hatte ängstlich gewirkt. James Gesicht hatte sie zu keiner Zeit gesehen, nur seine Stimme hatte sie gehört. Seine angsterfüllte, sich überschlagende Stimme. Dann nur noch ein Flüstern. Er wird uns schon gehört haben, wir sind schon zu nah dran. Wer war er? Jean sah zu dem Tisch hinüber, an dem James Potter saß. Im Gegensatz zu Mary und Prüa, die Jean mit runden Augen beobachteten, unterhielt er sich leise mit Sirius. Er schien keinerlei Sorgen zu haben, machte gerade irgendeinen Witz, über den sein Freund müde grinste und der Peter am Nebentisch zum Lachen brachte. Sie schüttelte leicht den Kopf, wie um die Vorstellung von eben aus ihrem Kopf zu vertreiben. Es war ein gruseliges Kammerspiel gewesen. Sie hatte die Gefahr fast mit Händen greifen können. War sie eigentlich ebenfalls da gewesen? Und falls ja, wo war das genau gewesen? Nur mal angenommen, denn sie glaubte keine Sekunde daran, dass Murphy mit seiner Vermutung Recht haben könnte, sie hatte eine reale Begebenheit in der Zukunft gesehen, eine, die sich innerhalb der nächsten 24 Stunden tatsächlich ereignen würde. Wo war sie selbst dann gewesen? Die Aufgabe hatte schließlich gelautet zu so prophezeien, wie ihr Tag werden würde, nicht der eines anderen. Wahrscheinlich hatte sie es mal wieder nicht richtig gemacht. Zu viel über Severus nachgedacht, warum auch immer. Immerhin war Wahrsagen ganz einfach nicht ihr Fach. Es läutete zur Pause, alle packten ihre Sachen zusammen und stiegen die ausziehbare Leiter hinab. Als nächstes stand eine Doppelstunde Zaubertränke auf dem Plan, danach Mittagessen. Auf dem Weg vom Nordturm hinab in die tiefsten Kerker lief Lilly voraus und traf sich in der Eingangshalle mit für Bö, die Jean schüchtern zuwinkte. Jean erwiderte den Gruß, blieb aber nicht stehen. Sie wollte so schnell wie möglich hinunter in den Raum, in dem Slughorn seinen Unterricht abzuhalten pflegte. Wahrscheinlich war er schon da. Nicht Slughorn, sondern er, Severus. Er war meistens schon vor Ort, wenn Jean den langgezogenen Kerker betrat. So auch diesmal. Severus stand allein dort im Raum und wandte ihr den Rücken zu. Seine noch immer jungenhaft schmalen Schultern wirkten schon jetzt gebeugt, als trüge er schwer an einer unsichtbaren Last. Plötzlich und ganz unerwartet meinte Jean zu spüren, dass er sich in Gefahr befand. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Sie wollte auf ihn zugehen, doch was sollte sie sagen? Stattdessen blieb sie im Türrahmen stehen und beobachtete den Jungen. Sein Haar fiel ihm glatt und glänzend bis über beide Schultern. Was hatte er damit gemacht? Es einfach nur gewaschen? Mit einer unbewussten Geste strich er es zurück und wandte den Kopf ein wenig nach rechts, so sodass Jean ihn jetzt im Profil sehen konnte. Selbst seine bleiche, sonst immer so ungesund wirkende Haut hatte einen weichen Schimmer. Vielleicht lag es nur an dem Licht der Fackeln entlang der Wände, denn in diesen Kerker fiel niemals Tageslicht. Im Gegensatz zu so vielen anderen Jungs im dritten Schuljahr war Zerros Haut noch immer rein und nicht voller Pickel und Mitesser wie zum Beispiel Multibus. Es lag ihr lediglich an der Blässe, dass sie immer ein wenig kränklich wirkte. Er sollte mehr rausgehen, dachte Jean, mit Freunden um den See spazieren und dabei lachen, wie alle anderen auch. Aber mit wem? fragte sie sich dann. Bestimmt war er früher mit Lily über das weite Gelände gelaufen, doch jetzt nicht mehr. Tat er es mit jemand anderem? Mit Mulziber? Sicher nicht. Mit Wilkes vielleicht? Naja, da war er auch nicht so besonders sympathisch, ebenso wenig wie Avery. Sollte sie vielleicht? Nein, nein, tausendmal nein. Lilly würde nie wieder ein Wort mit ihr reden, wenn sie das tat. Andererseits, Lilly hatte sich für Bö zugewandt und Jean stehen gelassen, oder etwa nicht? Was hinderte Jean jetzt daran, sich jemand anderen zu suchen, mit dem sie ihre Freizeit verbringen konnte? Vorsichtig trat sie von hinten an ihn heran, räusperte sich leise. Severus fuhr herum. Ach, du bist es nur. Ja, ich bin es. Nur. Hallo, Severus, brachte Jean mühsam heraus. Er beäugte sie misstrauisch. Pearlman, was willst du jetzt schon wieder? Dich warnen. Ich habe Angst um dich und weiß noch nicht mal genau, weshalb. ich weiß auch gar nicht, warum mir das plötzlich so etwas ausmacht. Ich... Gar nichts, ähm... Wenn du mich wieder wegen des Wahrheitsserums löchern willst, dann kannst du das vergessen. Severus sah über ihre Schultern hinweg zur Tür. Im Gang dahinter waren die lärmenden Stimmen herannahender Schüler zu hören. »Es geht um Wahrheit, nicht um Wahrheitsserum«, meinte Jean schnell. »Oder besser gesagt, um Wahrsagen. Hast du heute schon was vor?« Sie hatte verschiedene Gründe, ihn das zu fragen. »Warum fragst du das?« »Willst du einen Mondscheinspaziergang mit mir machen?« Die Frage war reine Ironie gewesen, das war Jean klar. Trotzdem fühlte sie, wie sie vom Hals bis zu den Haarwurzeln errötete. Und was ihr noch seltsamer erschien, sofort nachdem er die Worte ausgesprochen hatte, wurde Severus ebenfalls rot. Er schien seine Worte am liebsten zurücknehmen zu wollen und drehte sich verärgert weg, da das nicht möglich war. Lachende und schwatzende Mitschüler traten durch die Tür, allen voran der schreckliche Mulzipper. Nach dem Unterricht hörte Jean sich flüstern. Am Fuße der Marmortreppe in der Eingangshalle. Es ist wichtig. Damit drehte sie sich um und ging schnell zu ihrem Platz. Sie spürte Mulzippers kalte, neugierige Augen auf sich und packte schnell ihre Unterrichtsmaterialien aus. Hoffentlich machte der Arsch jetzt nicht irgendeine dumme Bemerkung. Doch nichts geschah und sie atmete erleichtert auf. Weitere Schüler strömten in den Raum, darunter lilli und die Rumtreiber. Remus fehlte, wie auch schon in Wahrsagen, zum Schluss wälzte Professor Slackorn seinen massigen Körper durch den Türrahmen, schloss die Kerkertür und der Unterricht begann. Die Doppelstunde zog sich für Jean wie Trubels bester Blaskaugummi. In der Mittagspause saß sie dem Tisch der Slytherins zugewandt, genau wie Zerurus, sodass sie ihn beobachten konnte. Er tat dies jedoch kein einziges Mal. Während des gesamten Mittagsessens redete er entweder mit seinen Tischnachbarn oder sah auf seinen Teller. Jean saß auf der anderen Seite der großen Halle und hasste sich selbst dafür, dass sie dem Drang, Severus Snape alle paar Sekunden Blicke zuzuwerfen, nicht widerstehen konnte. Er wusste es. Er sah sie aus dem Augenwinkel, da war sie sich sicher. Sie selbst merkte es ja auch, wenn jemand sie ständig mit Blicken verfolgte, dazu musste sie gar nicht unbedingt in die Richtung des Starrenden sehen. Trotzdem konnte sie es nicht lassen. War sie mit einem Fluch belegt? Er musste sie für verrückt halten. Oder schmeichelte sie ihm am Ende gar... Die Antwort auf diese Frage erhielt sie kurz nach dem Nachmittagsunterricht einer Doppelstunde Zauberkunst. Jeans Herz tat einen kleinen Hüpfer, als sie die Marmortreppe herunterkam und Severus an deren Ende stehen sah. »Hallo«, sagte sie ein wenig atemlos. »Es hat aufgehört zu regnen, habe ich eben gemerkt. Kommst du?« Sie ging ein paar Schritte in Richtung der Eichentüren, blieb jedoch stehen, da Severus sich nicht von der Stelle rührte. »Lieber nicht«, Severus' Stimme war unterkühlt, wie so oft. Es machte sie verrückt. Enttäuschung machte sich in ihr breit, doch sie versuchte, sie zu überspielen. Ging zurück zu ihm, damit niemand mitbekam, was sie zu ihm sagte. »Es ist aber echt wichtig. Ich will in Ruhe mit dir reden.« »Dann lass uns irgendwo hingehen, wo uns keiner sieht. Aber da draußen...« »Da draußen fallen wir auf wie zwei bunte Hippogreife. Ich will nicht mit dir gesehen werden. Punkt.« Severus' Stimme kiekste. Eindeutig der einsetzende Stimmbruch. Seine Worte trafen Jean jedoch schwer, und gleichzeitig ärgerte sie das maßlos. Was war bloß mit ihr geschehen? Severus Snape war ein hässlicher, kauziger Außenseiter und bei seinen Mitschülern sicher nicht besser angesehen als sie selbst, die hasenzähnige Besserwisserin mit den verhunzten Haaren. Warum also hatte sie ihn auf ein unsichtbares Podest gestellt? Es sollte ihr vollkommen egal sein, was er von ihr hielt und wie er sie behandelte. Warum war sie nur plötzlich so dünnhäutig? Hier im Schloss fallen wir erst recht auf, hielt sie dagegen. Sie brauchte einen Kompromiss. Komm mit mir in eines der Queckshäuser, schlug sie vor. Da können wir reden, ohne dass uns jemand sieht. Severus' Blick war abweisend. Was soll mir das bringen, hm? Gespräche mit dir bringen mir nichts. Sie machen mich bloß wütend und wir drehen uns ständig nur im Kreis. Wegen dir hat Lilly sich von mir abgewandt. Wegen dir machen sich Muldsipper und Konsorten neuerdings über mich lustig. Ich habe ohnehin keinen leichten Stand an dieser Schule, aber ich will nicht noch tiefer sinken, indem man mir irgendwelche zweifelhaften Verbindungen mit dir nachsagt. Bam. Das hatte gesessen. Am liebsten hätte Jean dem arroganten Kerl einen Tritt gegen seine mageren Knöchel versetzt. Doch das Gefühl von Gefahr, das sie seit dem Wahrsageunterricht mit sich herumschleppte, war nicht abgeklungen. Ganz im Gegenteil. Es war stärker denn je und verlangte nach ihrer Aufmerksamkeit. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.